0: Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Cinema Lucía, el podcast de Lucía Rodríguez. Muchas gracias por estar aquí, espero estés muy 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 bien y espero estés listo para esta platicada que vamos a echar el día de hoy. Yo ya tengo aquí mi bebida, mi bebida mágica, mi bebida secreta, <ríe> porque sí, sí amerita la ocasión, el tema del día de hoy sí está como para como para sacar el buns, no, ni el caso es un buns de durazno una bebida dulce ¿sí? yo no soy de tomar la verdad, no quiero ser mala influencia para nadie la verdad, no, no es cierto no, pero me gusta, me gusta esta bebida refrescante ahorita con los calores que se están viendo aquí en Hermosillo ya hace falta se antoja una bebida así, ligerita mm. así que saluda amigos esta es la primera vez que Tomo algo de alcohol frente a una cámara. Bueno, siempre viene primera vez para todo y esta es la primera vez, ¿no? Saluda, amigos. <ríe> bueno, ¿cómo han estado? <ríe> Desde la última vez que nos vimos, ¿no? Pues ya saben, los que me conocen ya saben que yo de repente, pues me desaparezco, ¿no? Cada tanto y luego vuelvo a aparecer, no a reinventar. Aquí también aplica, en el universo de Cinema Lucía también aplica. No, si sí tenía algunas semanas ya sin publicar nada en redes sociales, la verdad. De repente me ausento, ya saben de esta relación amor-odio, como que necesito un respiro de repente, pero ya estoy lista con un tema, una, una película más bien, pero el tema de esta película me encanta. Hoy vamos a hablar de la película 500 días con ella, 500 days of summer. No, si sí, la bilingüe, la que le sabe. <risa> Así es, hoy quiero desarrollar el tema de la película 500 días con ella. 500 días con ella es una película que salió en 2009. O sea, ya... Uh, 12 años ya hace que esta película está afuera. Hace 12 años que ya podemos ver esta película. Y pasa algo curioso con esta película. A mí me encanta. Tengo que hablar primero de, de lo que opino en general de 500 días con ella porque es tan especial esta película para mí me encanta a mí esta película porque siento que la interpretación que uno le da a esta película lo que ocurre en esta película va cambiando conforme vas creciendo la primera vez que yo vi esta película yo tenía 18 años que fue cuando salió en el año 2009 yo iba entrando a la universidad y una compañera mía del salón me dijo mira Salió esta película, verás, vela, sé que te va a gustar. Y pues me encantó la película. Y el siguiente día fue que, no, sí, fíjate, ya vi la película. No, que todo lo que pasa, que me identifiqué, esto y lo otro, ¿no? Sí, así, así pasa, ¿no? Llegamos a esa conclusión de que esas cosas pasan. Y vuelvo a ver la película eh, cuatro o cinco años después. Yo ya más grande, ya con experiencias diversas ahí vividas y mi percepción de la película cambia completamente ahorita cuando desarrollemos el, el tema vamos a ir entendiendo por qué si no lo han visto de veras que se las recomiendo ahorita voy a, a, spo a spoilear un poquito la película la verdad pero igual, si quieres, ve y ve esta película y luego vuelves a ver este video, este, a escuchar este podcast. Y ya, todos felices y contentos. Pero si no, si no te importa que te la spoilee, que igual ya he estado como para poderla ver durante mucho tiempo. Así que no, no le veo mucho problema. Pero si no tienes problema con que te la spoilee, pues todo bien, ¿verdad? Bueno, brevemente, ¿de qué trata la película de 500 días con ella? 500 días con ella, 500 days of summer. Eh, está protagonizada por Zoe de Chanel y por Joseph Gordon-Lewitt. Creo que así se pronuncia su nombre, la verdad. Eh, son estos jóvenes. <ríe> es básicamente los 500 días. Eh, se refiere a, a los 500 días que Tom, el personaje principal, el chico este, estuvo enamorado de Summer, pero abarca todo el proceso desde que la conoce hasta que se enamora, se desenamora, sufre y vuelve a recuperarse, ¿no? Vuelve a su estado inicial en donde estaba bien. Eh, son como el ciclo de Summer, ¿no? Son los 500 días que pasa con Summer en su cabeza, ¿no? Summer es Soy de Chanel. Es esta muchachita muy peculiar y que da mucho de qué hablar cuando uno ve esta película por primera vez. La historia va así. Tom... Conoce a Summer en su trabajo, porque Summer entra a trabajar a las oficinas en donde trabajaba Tom. Tom trabaja en una una empresa que hacen de las tarjetas de felicitación. Ya ves que feliz cumpleaños, o te deseo un feliz día de las madres, ¿no? Toda esta cuestión de las tarjetas de felicitación. Tom es arquitecto, no ejerce como tal la arquitectura, pero consiguió ese trabajo. Eh, la película nos da a entender que Tom es el. Típico muchachito bueno, con buenas intenciones, el muchachito que cree en el amor. Ojo, muy importante, característica muy importante de Tom. Que él es un romántico que está esperando encontrar a su media naranja y está dispuesto a darlo todo por amor, ¿no? Tiene este concepto él, ¿no? La película sí nos lo plantea, ¿no? Porque como nos van presentando a los personajes, ahí te van explicando. Por otro lado tenemos a Summer, que es esta chica que no cree en el amor. O sea, todo lo contrario de Tom. Summer, sus padres divorciados eh, de niña, yo creo que fue algo que ella, que no no se... ¿Cómo se puede decir? No se trató bien, no se fue un problema muy fuerte para ella obviamente el divorcio de sus padres y como que nunca sanó más bien esa herida. Summer nunca procesó bien eso y creció con un concepto del amor en donde pues el amor no existe porque pues su figura de amor eterno pues se derrumbó frente a ella, ¿no? Y no nos dan detalles de la infancia de Summer ni nada, pero pues se intuye que sí le afectó mucho a ella, ¿no? Pero Summer uh, en lo que nos explican en la película, es una chica que, que siempre tuvo pegue. O sea, es una chica que, que nunca le faltó quien anduviera atrás de ella, ¿no? Ella tenía miles de hombres tras de ella. Y aquí en la cuestión de la narrativa de la película, recordemos que esta es una película que se hizo hace más de 10 años. O sea siento que ahora las cosas se contarían de diferente manera para referirnos eh, a los personajes pero nos vamos a me voy a adaptar a, a lo que nos presentan tal cual en la película sale. sabemos que Summer es esta niña, esta muchachita como ahí la describen en la película una muchachita promedio, muy bonita que literal por ejemplo eh, un verano que se metió a trabajar a una tienda de nieves a una heladería eh, aumentaron las ventas pues Porque todos querían ver a Summer O de que si Summer Escuchaba un disco El disco se vendía muchísimo más Porque Summer pues llamaba la atención A donde fuera, ¿no? Era como que el efecto Summer Así lo llaman tal cual en la película Y llega el punto en el que Estos dos personajes se encuentran Cuando Summer entra A, las, a trabajar a las oficinas de Tom Y Tom inmediatamente Le llama la atención Summer, ¿no? Ahí, otro detalle Le llama la atención Summer, le atrae mucho Summer, estaba bajo el efecto Summer, ¿no? Sin conocerla ni nada, sin tratarla todavía siquiera Él ya era como que, ay, no, ¿quién es ella? Está muy bonita y así, ¿no? Le llamaba la atención, vaya Y todos en la oficina decían No, que Summer es bien perra Que no te le acerques, es una bitch Y así, ¿no? Y pues toma ahí, romántico, empedernido no pierde la esperanza, la verdad. No pierde la esperanza, la no quite el dedo del renglón. Él siempre esperanzado con, con enamorarse y encontrar su media naranja y casarse y la historia de amor que nos presentan, el concepto este de amor que nos presentan las películas de Hollywood, ¿no? Ah, bueno, para esto, pausa. Mm, al principio de la película <ríe> me, me da mucha risa que aclaran ahí que el, todos los personajes que se presentan en la película son ficticios, ¿no? Pero que prácticamente así pasó, pues. ¿no? Como que es medio sarcástico el, el primer aviso de... Medio sarcástico, perdón, el primer aviso de la película que dice mmm, que todo es una ficción, pero hay personajes que sí se parecen, especialmente tú, fulanita, ¿no? Como que la película sí está escrita por algo que que sí ocurrió verdaderamente, ¿no? Y obviamente estamos... Eso, eso nos indica que estamos viendo la película un 80%, 90% desde la perspectiva de Tom, ¿no? Desde la perspectiva de él, ¿no? Y otra cosa que me llamó la atención en la narrativa de la película es que los 500 días te los van presentando salteados. Pues, o sea, la línea del tiempo no es... No es lineal el tiempo, pues no es de que uh, cuando la conoces, pues lo que pasa, no, sino que primero te presentan, por ejemplo, un episodio cuando Tom está ahí en depresión porque Summer le dijo que quería ser su amigo nada más y luego vuelven, se vuelve para atrás el tiempo y el día uno cuando la conoce, sino va salteado el, la narrativa ahí de cuando, de los 500 días pues de Summer. Y esto ya te crea una percepción de todo el cuadro ¿no? hay un personaje también que es la hermanita menor de Tom que esta niña está bien padre esta niña porque siempre tiene un consejo o sea, la, la niña tiene como 12 años yo creo, 11, 12 años y siempre tiene el consejo adecuado para su hermano es más madura yo creo la, la niña que su hermano y ah otra cosa muy importante que vale la pena mencionar del personaje de Tom es que eh, nos da a entender que ya ha pasado por por um, corazones rotos anteriormente, como que es alguien que sí se deprime, pues cuando termina una relación que Tom sí, sí se deprime bastante, ¿no? Bueno, eh, conoce a Summer, eh, le llama la atención, no tiene oportunidad con ella, hasta que salen un día todos los de la oficina, van a un karaoke, van a un bar ahí, y ahí es su primera interacción con Summer. Su primera interacción así bien de que ya frente a frente vamos a platicar. Para esto ya habían de que interactuado en el, en el, en el elevador de la oficina, de que la música, que te gusta, así, ¿no? Y Tom pues haciéndose miles de ilusiones, ¿no? Pero ni al caso hasta que pasa esta, esta escena del karaoke del bar. Y ahí Summer es muy franca y muy clara. Con lo que ella está buscando en general en la vida O sea, ella dice que ella no quiere enamorarse O sea, ella no cree en el amor O sea, ni que fuera Santa Claus, pues ¿Saben? O sea, no es como que Esta cuestión mágica Que para qué enamorarse Para qué tener una relación con alguien Cuando puede estar ella perfectamente Feliz, sola Como mujer independiente, lograda, ¿no? Que a ella no le interesa Pues o sea, ella lo deja muy en claro O sea, ya sabemos cómo es Summer pero pues toma ahí, como que todavía esperanzado. No, pero porque no crees? Que como esto, lo otro y así, ¿no? Bueno, ella franca desde un principio. Y ya copitas de más ahí a un amigo de Tom se le sale decirle a Summer que a Tom le llama la atención Summer, ¿no? Que le gusta Summer. Y, y ya, ¿no? Ahí termina esa... Primera interacción. Después, ya en la oficina, ya Summer eh, le da un beso a él y ya, como que ya empieza ahí la, la cuestión romántica entre ellos, ¿no? Si estás escuchando esto en Spotify, Spotify estoy tomando mi bebida. Así que si escuchan, un... es porque le acabo de dar un sorbo a mi bebida. <risa> bueno, ¿en qué estaba? Me perdí, se me fue el hilo la que se pierde Bueno, empiezan a tener estas conductas de, de novios Las conductas que tienes tú cuando, cuando te gusta una persona Cuando estás interesado en una persona Y Tom se empieza a enamorar Obviamente le empieza a dar vuelo a la hilacha Le empieza... A... <risa> Obviamente Y Summer... Summer siempre es bastante clara con Tom, ¿no? De que... Sabes que Tom... Sí... Nos llevamos muy bien y todo Me gustas, pero Yo no quiero nada contigo Yo no te voy a ofrecer nada Porque no tengo nada que ofrecerte Yo no quiero una relación contigo, ¿no? Así, tajantemente se lo dice Y Tom, pues no, pues sí No, no, no le necesitamos poner un título a esto Por lo que estamos pasando Ni nada, típico, ¿no? Típico Y ya, siguen Siguen así como novios, sin ser novios Y llega un momento, obviamente En el que Summer, pues... Se empieza a enfadar, empieza a portarse más fría con Tom. Hasta que Tom se cansa y le dice a Summer, pues, ¿qué somos, no? Pues, que somos tú y yo? O sea, ¿de qué se trata? Eso se lo vuelve a decir. Era el escenario en escena donde están comiendo hot cakes. Y Summer le dice, pues, somos amigos, Tom. No somos novios. O sea, yo te dije que yo no era tu novia. Pero es que, ¿cómo puedes decirme eso si... Somos prácticamente novios, no me salgas con eso. No es que Tom yo te quiero como mi mejor amigo, o sea, no quiero nada contigo, pero yo te quiero como mi mejor amigo. Y ahí es cuando Tom se rompe y empieza el proceso de de, de duelo de Tom por ya no estar con Summer porque se enoja y se va. Se separa de Summer. Pasan algunos meses dentro de estos 500 días, al tiempo ya Tom, un poquito recuperado, se vuelve a encontrar con Summer, van a una boda de una compañera del trabajo, Summer ya renuncia a la, a la oficina y Tom tiene la expectativa de que, pues, ah no, 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 no es cierto, van a la boda, van a la boda y platican muy a gusto en la boda hace rato, ya que no se veían, ¿no? Después de, de algunos meses de no verse, ¿cómo has estado? Esto, lo otro. Y así bailan juntos, la pasan muy bien en la boda los dos. Y después Summer lo invita a su casa. Summer le dice, ¿sabes qué? Eh, ven a mi casa, voy a hacer una fiesta y así. Tom va. Y ahí es donde tiene una expectativa, que literal en la película lo presentan como que la, la expectativa que Tom tenía y la realidad de lo que pasó, ¿no? Tom, pues, pensaba que iba a volver con Summer, ¿no? Que Summer ya lo iba a tratar bien, así como su novio. Y, pues, Summer no, nada que ver, ¿no? Summer simplemente lo invitó como su amigo. Y en esa fiesta es donde Tom se entera de que Summer ya está comprometida con otro hombre. Y, pues, se le vuelve a romper lo poquito que le quedaba de corazón a este. Y, pues, ni modo. Ni modo a, a superar eso y, y... y Summer pues ya se dedica a planear su boda, a casarse y pues el otro ahí lo dejan con el corazón roto y a reponerse, ¿verdad? Lo que sigue, lo que sigue. Al final se vuelven a encontrar los dos y Summer le dice a Tom, le dice Tom, tenías razón, el amor sí existe, solo que yo no era la persona con la que tú ibas a vivir tu historia de amor. Tom, tenías razón un día simplemente me levanté y fui a un café estaba yo leyendo un libro y conocí a un hombre y este hombre se convirtió en mi esposo y Tom quedó ya saben amigos, payasa quedó Tom sí, todo tenía razón todo lo que me decías del amor el amor sí existe. Simplemente no no lo estabas encontrando en la persona correcta. Y pues el pobre de Tom ahí, ¿no? Ya, ya se han de imaginar. Bueno, después eh, Tom va y busca trabajo como arquitecto. Y ya en su entrevista de trabajo conoce a... A otoño. Después del verano viene el otoño. Conoce a otoño. Una muchachita que promete mucho a la muchacha, la verdad. Y pues ahí empieza una nueva historia. Se acaban los 500 días de Summer y empieza la historia con otoño. Espero, amigos, haber explicado bien la película, la verdad. <risa> Espero me hayan entendido, no sé, si la, la que no sabe narrar. Pero algo así va la película, ¿no? Detalles más, detalles menos. Lo curioso de esta película que vuelvo a lo que les comenté al principio eh, yo vi esta película cuando yo tenía 18 años yo todavía estaba muy chiquita, estaba muy verde y mi primer reacción de esta película fue maldita Summer, o sea, odio a Summer es que porque Summer es así o sea qué perra, la odio, maldita ¿Por qué jugó con Tom? ¿Por qué le dio alas a Tom sabiendo que no le podía ofrecer una relación? ¿O que no lo quería tanto? Maldita Summer. Qué perra la Summer, ¿no? Esa fue mi primera impresión de esta película. Tiempo después, vuelvo a ver... Cuatro, o cinco años después, vuelvo a ver esta película. Y mi impresión fue... Bueno... Pues, Summer no estaba tan mal O sea, sí que perra la Summer Pero pues no estaba tan mal O sea, Summer siempre fue muy clara con Tom Summer siempre le dijo a Tom Sus intenciones Y ahí el que estuvo mal fue Tom Porque Tom se ilusionó Y Tom mm, se metió en un lugar en donde no iba a encontrar nada para él y eso se le dijo desde un principio, o sea, a él nadie lo engañó a él nadie le prometió algo y después le salieron con otra cosa, o sea, él solo fue el intenso pues ¿no? y vuelvo a ver la película por tercera vez o sea, hace una semana que la vi la película y mi reacción fue así es la vida o sea, ya ni siquiera ni Summer ni Tom O sea, ya es como que... La vida <ríe> Así pasa Eso pasa en los 20 ¿Saben? Son cosas que uno tiene que vivir O sea... Cosas por las que pasa una, ¿verdad? Ni Tom ni Summer O sea... Los dos estaban bien Pero los dos estaban mal también Al mismo tiempo y no se me hace justo recargar todo ese odio y rencor con Summer, cuando ella siempre fue honesta, o sea, eh, simplemente eh, Summer, a Summer no le gustaba tanto Tom, o sea, no es que haya sido la, la, la malvada del cuento, sino que Summer no, es, no le gustaba Tom. Fue, o sea, pasaba bien con él eh, le gustaban ciertas cosas de él y todo pero no, no hizo el clic ese mágico con él ya porque Summer sí había tenido otros novios anteriormente a, a Tom no es que, ay sí, el amor no. sí, o sea, a lo mejor esa, ese argumento era el escudo que ella utilizaba para evitar lastimarse, no, para evitar meterse en situaciones que la podían llevar a un posible daño no, pero tampoco era como que no creo en historia de amor O sea, no, más bien yo creo que era un escudo Que ella utilizaba, ¿no? Tom Tom el Tom Tom, 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 Tom Creo que sí, un chico Bueno Buenas intenciones Honesto, siempre Pero que sí Le faltaba un poquito más de autoestima y experiencia. O sea, es, le faltaba esa vive, le faltaba lo que pasó con Summer para poderle decir que no a Summer. ¿Saben cómo? Ya, o sea, obviamente no iba a ser Summer con la que se encontraba en el futuro, no. Pero si se topaba otra Summer en el camino, inmediatamente iba a decir, sabes que no, sabes que no. O sea, Tom necesitaba vivir eso. Ya. Es como si pudiera devolver el tiempo Para <risa> volver a pasar Lo que pasó con Summer Volver atrás y decir ¿Sabes qué? Summer no, ahí muere ¿Sabes? Mm. Igual era algo que su personalidad Lo iba a llevar a vivir ¿Saben? Uh -huh. Lo curioso también de esta película Es que En esta ocasión En esta narrativa La mala del cuento pues, fue la mujer ¿No? O sea, eh, recordemos que esta cultura de Hollywood de el hombre fuckboy eh, irresistible que al principio no se enamora mm, de la mujer que está, enamorado de él, que está enamorada de él y después se enamora de ella o no se enamora de ella, pero la mujer es la que sufre, ¿no? La narrativa típica de Hollywood. Ya ven la película esta, a él no le gustas tanto, ¿no? Es como que un... un... Está hecha para, para mujeres, ¿sabes qué? Mira, si él hace esto es porque no le gustas, o si... Eso, ya saben, ya sabemos, ¿no? Pero aquí sí cambian, se invierten los papeles, ¿no? Pero igual igual las acciones de, de Summer son típicas de como un hombre, le pudiéramos decir, ¿no? Jeje. <risas> pero igual odiamos a Summer primero porque bueno, en mi caso, ¿no? porque no falta toparte con alguien que actúa como Summer, ¿no? Ay, no. Pero sí, me llama mucho la atención cómo la percepción la impresión de esta película Cambia Depende de la etapa de tu vida En, en la que la veas O sea, si se ponen a pensar eh, En algún momento Creo que Todos fuimos Tom Y en algún momento Todos fuimos Summer O sea, jugamos el, el papel que jugó Summer ¿No? De que fuimos los malos del cuento simplemente por decir, sabes que no, o sabes que no quiero, sabes que no me interesa, ¿no? O también fuimos Tom, que nos ilusionamos en un lugar en donde no nos debimos de haber ilusionado, ¿no? Y en un lugar me refiero a una situación, una relación con alguien en, en donde no debimos de habernos ilusionado ni darle vuelo a la hilacha, ¿no? Con, con esos pensamientos, ¿verdad? Hay una, hay una frase que me gustó mucho que le dice a Tom, su hermanita, que le dice, mira Tom, le dice, el hecho de que a alguien le gusten le gusten las mismas cosas que a ti no lo hace tu alma gemela, de hecho le dice que no le gusten las mismas cosas bizarras que a ti o sea, no lo hace tu alma gemela, o sea, hay más cosas que, eh, que importan más allá del me gusta lo mismo que a ti o no Obviamente los personajes de la película están en sus veintes O sea, ¿qué será? Tendrán 25 26 años, ¿no? Están, o a lo mejor son un poco más chicos, ¿no? Pero más de 23 sí tienen, ¿no? Pero sí, sí son experiencias, pues, que, que uno vive en De los veintes a los 30 Y lo digo porque, pues, ya y ya, ya, ya estoy pisando los 30 yo, ¿no? Y sí, definitivamente son cosas por las que uno tiene que pasar. Y siento yo que este tipo de películas ayudan porque te ves reflejado ahí, o sea, es como que no estás solo, o sea, alguien más está pasando por eso también, ¿no? Mm. ¿Han visto ustedes esa película? Me gustaría que me contaran su, su impresión de esta película. Me gustaría que me contaran qué piensan ustedes de esta película. Y si no la has visto, ¿qué piensas de, de, de lo que he hablado hasta el momento? Anoté aquí algunas cositas que se las quiero compartir tiene mucho que ver el, el repertorio con el que los dos personajes venían antes de conocerse o sea el, el background que traen la creencia pues que trae cada uno o sea obviamente toma en ese momento pues ciegamente creían en el amor. Y Summer estaba renuente, ¿no? Los motivos... ¿Será escudo? ¿Será que realmente no creía en el amor en ese momento? ¿Sabe? Pero... Obviamente no iban a encajar, pues. En ese momento no, no había manera de que encajaran ellos dos. O de que fuera una relación sana la que iban a entablar ellos. Porque traían creencias diferentes respecto a un mismo tema. Y eso es algo... ...muy importante a considerar, amigos... ...y ya después una se da cuenta, ¿verdad? <risa> ya después... Ay. ...muy importante también... ...cuando Summer... ...le decía... ...a Tom que ella no quería nada... ...que no había necesidad de etiquetar... ...lo que ellos tenían... ...y así... Era más el miedo que tenía Tom de perderla y de perder la ilusión o de las ilusiones que se había hecho con ella. Este, este futuro imaginario, esta realidad alterna que él se había creado junto con Summer. O sea, era más el miedo a perder lo que tenía con ella y las ilusiones que se había hecho, que ir en contra de lo que él quería para él. ¿Saben? O sea, era como que él, él sabía, o sea, él sabía que él quería una relación, ¿no? O sea, él sabía que él mm, quería a alguien a su lado que, que le diera eh, confianza, que le diera certeza. Él quería tener una relación formal con ella, pues... Y, pero fue más grande el miedo de romper con esa ilusión, con esa fantasía que él mismo se creó... Que ir tras lo que él quería realmente. Y estas cosas pasan, o sea, es, esto es muy común, esto es, es un error muy común que cometemos. O sea, y, y, y sí, es muy fácil decir, no, es que yo soy muy buena persona, es que los demás se aprovechan de mí, así, pero hay veces en los que los demás realmente nos hablan así claro como, como Summer, le habla a Tom y aún así seguimos aferrados o sea ¿saben? Hmm. hubo un momento en donde en donde Tom bueno, es que para esto que les voy a mencionar es muy importante también recalcar que Summer sí cometió un error. Porque Summer tampoco es como que totalmente buena y totalmente mala. Summer cometió el error. si, Som, si, se, si Más bien si podemos hablar de que Summer cometió un error. Fue que siguió dándole alas a Tom sabiendo que Tom se estaba enamorando de ella o que Tom sí quería algo con ella, ¿no? Es como que hacer caso omiso a lo que quiere la otra persona o a lo que busca la otra persona, ¿no? A pesar de que te digan de que no, que sí, que no importa, yo me quedo aquí, o sea, cuando está así desproporcionado el asunto, uno de los dos tiene que salir perdiendo, ¿no? Igual y Summer no lo hizo con esa intención, ¿no? Ah, pero espérense, ahí, ahí voy a llegar a ese punto. Bueno, pasó algo que yo creo que a Tom lo hizo como como pensar que ahora sí Summer se estaba enamorando de él o que Summer iba a cambiar de parecer y que sí iba a querer ser su novia y así y fue cuando cuando Summer lo invita a su, a su departamento, a su casa como que Somers era esta persona muy reservada, muy fría, muy, muy de que no dejaba entrar a nadie a su vida. Y un día a Tom lo invita como a su espacio personal, a su zona de confort, a su espacio más íntimo, que es su, su propio departamento, su propia casa, que ella no compartía con nadie. Y le cuenta a Tom cosas que nunca le había contado a nadie. Ella, ¿no? Como cosas personales, sentimientos acerca de ciertos temas y así, ¿no? Unas historias ahí que le cuenta de ella. Y creo que ahí, y de hecho lo dicen en la película, ¿no? Que ahí fue cuando Tom se dio cuenta de que algo especial está pasando aquí. O sea, como que ahí la llevo, ¿no? Pero pues no, no fue así, ¿no? O sea, pero siento yo que esa palabra cambia mucho, él nunca se lo he dicho a nadie no es como que ya tú y yo ya tenemos algo secreto, tú y yo ya tenemos algo único entre los dos que nos define a ti y a mí no de ahí viene yo creo la expectativa que se seguía creando Tom no Tom se adaptó a lo que había más no a lo que él quería no o sea me adapto a lo que hay si te vas a adaptar a lo que hay tampoco puedes ponerte mucho los moños después y decir no, es que no, o sea, te puedes ir cuando tú quieras ¿no? pero no se vale que decir luego, no, pues que tú me debes tal cosa o es que yo espero tal cosa de ti, cuando simplemente tú desde un principio tienes que dejar las cosas muy claras sobre la mesa ¿no? y y, y decir yo quiero esto, esto, lo otro estamos en la misma sintonía, sí, qué bueno hagámoslo si no si no estamos en la misma sintonía pues va bye, bye ¿no? así es y también toma entró en un limbo ahí en un limbo muy confuso y tampoco es que uno quiera a veces caer en esas situaciones pero también va y cae uno en en reforzadores variables ahí, ¿no? piso un terreno muy confuso también porque cuando Tom hizo por dónde preguntarle a Summer que sí si que eran o sea Summer mmm, siento yo que no le daba como respuestas concretas no era como que ah mira mientras no necesitamos ponerle un título pero mientras tú y yo estemos felices todo está bien no y a pesar de que es algo positivo, o sea, de que es algo bueno, es como que estamos felices, está padre lo que está saliendo aquí entre tú y yo, pero no es algo bueno. O sea, no porque sea positivo quiere decir que sea bueno. En este caso no lo fue bueno, o sea, no fue bueno para él. ¿Mm? Y siento yo que a la larga dañan más ese tipo de respuestas... Que un no rotundo, o sea, que un... ¿Sabes qué? Me voy no nos vemos ya mejor. Y vuelvo a lo mismo. Siento yo que ese fue el error de Summer. Quedarse ahí tanto tiempo. Seguir ahí. ¿No? O sea, si Summer cometió un error fue ese. Fue seguir ahí. Eso. Eso fue. <ríe> y también... También Tom le dice, bueno Summer, no necesitamos ponerle una etiqueta, pero necesito consistencia, o sea, necesito eh, yo saber que no te vas a levantar un día y me vas a decir, sabes que ya no te quiero. Y Summer le dice, Tom, dicen, es que nadie puede darte eso. Y eso, ay no, es, es otro tema amigos. O sea, es como que eso no se lo debes de decir A una persona ansiosa Ni a una persona que cree en las relaciones Ni que quiere una relación, o sea mm, Por ejemplo, yo como persona ansiosa O sea, que me digan eso me, me, me mata completamente Y me provoca más ansiedad y más nervio Es como que si yo te digo, no, es que yo quiero la certeza de que vas a estar conmigo Y la otra persona me sale con que no, es que eso nadie te lo puede dar Óyeme, pues no, o sea, no va, o sea, a personas Hay a personas que sí nos afecta eso y hay personas que sí pueden lidiar con este concepto O sea, que sí lo aceptan y sí dicen, ¿sabes qué? Es que nadie puede darte eso Pero, ay, está complicado, ¿ustedes qué opinan? Díganme Creo que la frase más matadora de esta película fue cuando están en la escena de la banquita y pues que Tom le dice, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué con él sí y conmigo no? O sea, ¿por qué te casaste con él y conmigo no? Y Summer dice, simplemente lo supe. O sea, supe, estuve segura de, estuve segura con él de lo que nunca estuve segura contigo. Sas. 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 ahí uno de los mayores miedos que tenemos ciertas personas. Que te salgan con eso, imagínate. No, pues es que... Pues que sí pasa. O sea, la triste realidad es que así pasa. O sea, y, no, y la otra persona no se va a tentar el corazón para decírtelo. O sea... estuve segura con él de lo que nunca estuve segura contigo, o sea cómo se lee esto, cuál es la verdad de esto, nunca me gustaste tanto o sea, nunca eso fue, eso fue, nunca me gustaste tanto así fue Tom tuvo la culpa, no no simplemente pasó la vida no, simplemente era lo que tenía que pasar en ese momento y Tom sí la pasa muy mal, la verdad. Sí la pasa muy mal y... Pues fueron 500 días en total. ¿no? La cuenta fue de 500 días. Uh -huh. Pero luego pues ya conoce a esta a esta otra mujer, a Otoño. Y, pues le da una nueva esperanza. No esperemos que le haya ido bien con Otoño. Seguramente sí. Y a Summer no, nunca sabemos cómo le fue, cómo le fue casada. O sea, no sabemos si realmente se enamoró. O sea... Está, está curioso eso, porque no sabemos qué pasó. ¿Qué pasaría? 500 días con ella, parte 2. No, pero hasta ahí hasta ahí era la historia realmente. O sea, hasta ahí era lo que nos querían contar. Hay algo, o sea, yo me empiezo a hacer teorías al respecto. Yo creo que, esa, o sea, estas teorías las estaba pensando el otro día. Y hubo un momento en el que Summer se pone, como les digo, muy fría con Tom, ¿no? Y es como que cuando le empieza a, a cortar el rollo, como que ya, ya no es lo mismo que antes y después viene el, el balde de agua fría de te quiero solo como amigo, ¿no? Y así, yo creo que Summer se dio cuenta de que realmente le estaba haciendo un mal a Tom y simplemente no hallaba la manera en cómo salirse de la situación. Como que too late. Y eso mismo siento que le empezó a frustrar a ella y por eso tenía esos eh, comportamientos con él. Como les digo, desde el principio, esta historia está hecha para Tom. O sea, no. Y recordemos que en tu versión de las cosas, en tu espejo, en tus ojos, eh, siempre a pesar de que quieras contar la historia de una manera muy neutral siempre va a haber cierto beneficio hacia ti porque obviamente nadie quiere ser el malo del cuento y nadie se va a vender como el malo del cuento, o sea, te puedes puedes contar dos tres cosas malas que hiciste, pero nunca vas a contar toda la verdad de la de lo que pasó, porque ni siquiera tú sabes toda la verdad, o sea, ya ven dos versiones, ¿no? Sí, siento que hay mucho de Summer que no que no alcanzamos a percibir en la película. Porque la película estaba enfocada en Tom, ¿no? Estaba enfocada en que viéramos en lo mala o lo perra que es Summer, ¿no? Y no defiendo a ninguno de los dos. Como les dije, mi percepción fue cambiando a lo largo del tiempo. Simplemente es la vida, simplemente así pasa. Simplemente es nuestro sentir en algún punto de nuestra vida y nos topamos con alguien que cree una cosa completamente diferente a nosotros y no encajamos, ¿no? Así es, así es la vida, amigos. Pero sí, definitivamente hay muchas cosas de Summer que no nos cuenta la película y que nunca vamos a saber porque el objetivo ahí era la historia de Tom, ¿no? Igual y Summer se dio cuenta del daño que estaba haciendo, simplemente que no sabía cómo... Cómo lidiar con esta situación. ¿no? Uh -huh. Ella también tenía que aprender. O sea, es como que si Tom tenía que aprender esto. Summer también tenía que aprender. Otro detalle que creo que es importante mencionar al respecto. Es que. Eh... Ahí se me fue la onda. Se me fue el rollo. Uh -huh. Ay, se me olvidó a lo que les iba a decir. No puede ser. Mm. Ay, bueno, se me fue. Mm. Esta bebida me va a hacer ahorita tomar decisiones de las que me puedo arrepentir amigos, no, no es cierto, es broma no, no es para tanto ni el caso ay bueno, se me olvidó se me olvidó lo que les iba a decir y era un detalle muy importante, ¿eh? no, sí mm. Mm. tenemos también en la historia a, a los amigos de Tom a los amigos de Tom que siempre están ahí ahí con él como que amigo date cuenta, ¿no? Eh, eran el amigo date cuenta, pero Tom no se quería dar cuenta. Es que también Tom pues cómo lo ayudas, pues. O sea, no 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 tiene manera de de ayudarlo tampoco al pobre en ciertas ahí decisiones que toma, ¿no? Que como que vas al precipicio y das un paso adelante, pues estás viendo que te vas a caer y todavía le apuras el paso. No, 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 no. Ah, ya. Ya me acordé. <ríe> ya me acordé por fin. Eh, como les digo, nos presentan a Summer como esta, esta muchacha que siempre llamó la atención. Y eso también tiene mucho que ver en cómo se comporta Summer con Tom. O sea, porque con ese perfil que ella tenía de... que literal causaba un efecto Summer... Ella no se iba a detener con el primer muchacho que le llamara la atención, pues era como que una mujer que sabía lo que quiere, porque tenía mucho de donde elegir ella, pues saben eso también como que le hacía como ser un poquito más de, como más de que ay me vale o. So whatever es como que es no big es pues como que no no quiero nada vamos a llevárnosla tranquila y así no Nosotros no nos tenemos que enamorar igual voy a tener muchas opciones después sabes y pues Tom no Tom es de los que iba con la idea de sabes que me quiero enamorar y así Ay. qué opinan ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Quisiera yo saber sus sus impresiones del asunto. Espero les haya gustado esta esta charla que tuvimos el día de hoy y quiero que me comenten si coincidimos en nuestras maneras de pensar, amigos. ¿Qué pasa? ¿Les ha pasado alguna situación así a ustedes? Coméntenme, por favor, háganmelo saber de alguna manera. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy a, a platicar y espero lo hayan disfrutado y espero se animen a ver esta película y ahí me cuenten después qué les pareció. Muchas gracias por estar aquí, por haberme acompañado, por estar siempre presentes y nos vemos en el próximo capítulo de Cinema Lucía. Gracias. Bye.